3: ahora 17 con uno en la hora del centro, abriendo la semana. Estamos quincena, o bueno, o desde el viernes fue la quincena, hoy está a ver. Pero estamos en este 16 de enero del 2023, agradeciéndole que nos acompañe. Espero que haya pasado un buen fin de semana eh, bajo la temperatura un poquito menos de lo que se esperaba, pero bajó. Este, y yo espero que haya tenido por enfrente, por encima de todo una un, un buen fin de semana que se haya podido reponer y que ya esté desde hace rato Bien listo para todas las cosas que cotidianamente hay que llevar a cabo. Bueno, eh, ya segunda semana de escolar y que todo ande jalando. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco que nos acompañe y estamos en, 90, en el caso de la de Mico 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno, el, el de recuerdo, le esperamos a las, 22, a las 21 horas en la hora del centro en Heraldo Televisión, referente también. Eso va a ser como todos los días, de las 21 a las 22.30 en la hora del centro a través de Heraldo Televisión, 8.1 de Televisión Abierta y todos los otros sistemas que tenemos. Bueno, mire, eh, hay, hay, hay muchos asuntos, sobre todo hay uno que muy brevemente me refiero a él, que uno quisiera profundizar, pero también el tema es que es un asunto muy capitalino, ¿no? Y es muy centralista, pero yo supongo que mucha gente en los estados de la República Mexicana podría seguramente mm, entender quizá ver eh, el, el sentido que puede tener todo lo que está pasando en el metro con un ámbito de, de más allá de la ciudad. No, el asunto va más allá de la ciudad. A ver, la razón es esta. Eh, el, el metro hay muchas, este, muchas investigaciones. Eh, todo indica, por más que nos digan otra cosa, que le han bajado el presupuesto a dos áreas fundamentales. Al mantenimiento y al la inversión eh, cotidiana que tiene el metro. Eh, o hay veces que hay, le diría yo, como dicen por ahí, hay, hay tornillos que sirven, pero tienen que ser renovados. ¿no? Y yo creo que a lo mejor en muchos casos se ha pensado que las cosas pueden salir bien y que pueden estar bien con lo que se tiene, sin darse cuenta que sí pueden estar bien, sí pueden salir, pero tienen un tiempo perentorio y tienen un uso. Y ese uso hace que se desgasten y hay que estar revisando. Si me está dando resultado, no significa que siempre me va a dar resultado. Si me está dando resultado, significa que ese tornillo, dicho esto como una metáfora, pues hay que estarlo revisando. Los cables o lo, lo que logra conjuntar... Eh, la, eh, un un vagón de otro vagón como ayer en la tarde en el metro Polanco que de repente se separan habrá que preguntarse por qué no puede puede haber esto que llaman fuera de lo normal no este factores externos no dudaría puede puede haberlo no así ahí está pues sería absurdo no considerarlo pero también por las primeras investigaciones lo que se alcanza a ver es que ahí hay algo que eh, está que tiene que ver con mantenimiento y que tiene que ver con una revisión. Dicen que el 5 de enero lo revisaron. Estamos a 16 de enero. Me pregunto, este, digo, todos los se tiene que revisar, pero entonces ¿qué fue lo que pasó? No dudo que lo hayan revisado bien. El asunto está en si las cosas están lo suficientemente en buen estado como para, a pesar de que la revisen un día, no puedan al siguiente día tener un problema. Ese es ahí donde hay. Hay un, un este un, eh, un tuitero que se llama Don Vocero, Don Vocero creo, que hace una revisión muy, muy buena el día de hoy ahí en redes, de lo que de lo que pudo haber pasado, ¿no? que ese es uno. Entonces, eh, estaremos hablando del tema sin parar. ¿Por qué? Les digo, amigas y amigos de la República Mexicana, la razón por cuál. Porque en el fondo hay esto, que es el problema del metro como tal, al que hemos hecho referencia, y que es público, pero también es, si yo no invierto y yo bajo presupuestos, ¿qué es lo que hago con el dinero? Es una pregunta, créame que, fundamental. ¿Qué hago yo con el dinero? ¿Qué es lo que debo de yo hacer con el dinero? sí este si no si no lo utilizo a dónde lo llevo el dinero no lo llevo a dónde a, a qué no no se gasta hay un subejercicio este o qué o qué ese es el asunto qué frega os pasa bueno esto que se lo digo es porque la gran pregunta que hay que hacer es si se ha bajado el presupuesto y si se ha bajado el presupuesto del mantenimiento a dónde se fue la lana y es ahí en donde es todo un círculo, sin dudar, que quede claro, ¿eh? que puede haber dos condiciones de lo que está sucediendo. Una, que, eh, que, este, que, que haya eh, esto, que es eh, los problemas técnicos, que eh, no se ha invertido, etcétera, y otro... Pues que hay una mano que mece la cuna, que no se han atrevido a decirlo de manera abierta, han hablado de fuera del normal y han hecho algunas aseveraciones, pero no alcanzan a decir por ningún motivo exactamente, nadie se atreve a meter la velocidad para decir es esto, es el sabotaje. Nadie lo ha dicho como tal hasta ahora. Sorprende que esté la Guardia Nacional que está en labores de seguridad. Si se habla de algo fuera de lo normal, más que el problema de seguridad de los, eh, de el, el, el problema de seguridad de los eh, de la gente que se transporte en el metro, de los usuarios, le diría es de primera importancia atenderlo, ¿no? De igual que siempre. Pero si no es esa la esencia y lo fuera de lo normal, ¿qué es lo que nos quieren decir? Que es algo que desde el viernes pasado, le decía yo, que, que habíamos abordado desde el viernes pasado. Bueno, ese es uno de los temas que ahí está y no deja de estar. Segundo asunto... Eh, no nos vamos a ir muy largo porque hoy tenemos a Pedro Salazar para hablar del tema de la tesis que él ha tuiteado, ha escrito, ha dicho cosas que son sumamente importantes para poder entenderlo. Les recuerdo que él era el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que eso hace que las cosas sean todavía mucho pero mucho más este, o sea que tengamos un interlocutor sumamente interesante por razón del conocimiento que él tiene de todo ello. Y más que la tesis plagiada es una tesis este sobre derecho, es una persona que, 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 que se, quería ser, este, bueno, que ya de hecho, pues en, por la tesis ella, ahora sí que haya sido como haya sido, pues por la tesis ella eh, viene este, ejerciendo el derecho como egresada de la FES Aragón entonces ese asunto ahí no me adelanto mucho, pero ahí lo pongo luego el tercero, y con este ya vamos cerrando nuestro inicio a ver, eh, mire el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se está acabando es, es ley de vida no es na, en mi caso no son deseos no, simplemente es ley de vida bueno eh, ¿Qué es lo que va a pasar en el, en el 2024? En el 2024 eh, va a haber una elección en la que no va a estar el presidente... ...a pesar a pesar de que será un fantasma, ¿no? Será un factor que ahí está. Bueno, ese factor que ahí va a estar, que es el presidente... ...yo le diría... este, eh, ...sí va a jugar un papel importante... Pero, ...pero yo creo que nos queda clarísimo, por favor que no va a ser un factor que pueda determinar, este, si no está en la boleta, tanto la elección como presumen mucho que pueda ser. ¿Por qué? Porque no va a estar en la boleta y porque en algún sentido el presidente ya va a estar con todo un proceso pues, de desgaste y va a tener que mostrar el presidente que a lo largo de su gestión las cosas fueron de primerísima importancia y se logró cumplir todo lo que él había prometido porque lo otro se empieza a convertirse en un problema delicado lo otro que se empieza a convertir en un asunto delicado fíjese, ojo con ello es que si no hay si no hay una eh, resultados tangibles si no hay resultados ya saben, ¿no? Que estén, que uno diga, ahí están, más allá de lo que incluso como jefe de gobierno hizo. Si no hay como un paso adelante este, que tenga que ver con lo que va a venir para el país, va a ser muy difícil que tan fácilmente cualquiera de las corcholatas pueden arbolar la bandera del presidente. Yo entiendo bien que de esto hay algo de lo que se trata. O sea, es una extensión del gobierno. La, el mejor ejemplo es eh, la señora... Eh, es la señora este eh, Claudia Sheinbaum, con todo lo que es, como yo digo, este lo que hace la mano es el atrás. Bueno, eso es, pero la gente va a querer a Claudia Sheinbaum o va a querer a una extensión del presidente. Y entonces, si el presidente no tiene los suficientes si su gobierno no tiene los suficientes fíjese que esto me parece muy importante no tiene los suficientes resultados lo que va a acabar pasando es naturalmente que a nivel nacional las cosas adquieran otra dimensión el presidente está apurando muchas de las cosas que ha venido haciendo y las está apurando en su discurso y está tratando el presidente también, esto me parece una de las cosas relevantes de agudizar la discusión porque mucho de lo que puede pasar es que algo, si no se logra lo que el presidente quiere, podrá deberse a muchas razones. Pero la que el presidente podría destacar sería, no me dejaron gobernar. Vean ustedes todo lo que hicieron. Los medios de comunicación, los intelectuales, los empresarios. Va, va, puede decir muchas cosas. Y esa podría ser la causa para justificar el que no se puedan cumplir todas las cosas que el presidente quería. Si eso fuera así, va a ser un asunto en donde vamos a tener un año y medio bastante difícil, porque también hay otra cosa. ¿En qué momento deben de salir las corcholatas? Debe de destaparse la corcholata. Ya hay corcholatas, pero ¿en qué momento se debe destaparse? A ver, ¿dónde colocamos ya a la corcholata? Ya formalmente como candidato de la de Juntos Hacemos Historia. ¿Dónde? ¿En qué momento debiera ser todo eso? Es una buena pregunta, ¿eh? Le voy a decir por qué. Porque si el presidente lo quiere para noviembre, diciembre de este año... Eh, el, el presidente deja de ser un actor central y el presidente si algo quiere es ser un actor central y no dejar de ser un actor central. Y yo creo que eso es muy importante que lo que, que lo vea, que, que, que se vea, porque las otras fuerzas políticas lo que son las cosas, no están muy fuertes, pero una coyuntura las puede poner fuertes. Y eso ya se vio con la marcha del 13 de noviembre, ¿eh? O sea, digo, y ya se vio que va por México otra vez, ahí está, Este, ¿qué tanto va a trascender? Yo no creo que mucho, pero sí va a trascender, o sea, yo no creo que, que se coloque así como la alternativa, yo sigo pensando que Morena va a ganar, el asunto está en que Morena va a ganar, pero si vuelve a ganar Morena, la gran pregunta es ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ahí? Porque si el proyecto del presidente no se logra consolidar del todo, simplemente con cosas importantes de que, a que acabe la administración del presidente López Obrador, ¿qué va a ser el que venga? O la que venga. Ese es el asunto. Y hay muchas cosas que se van a quedar a la mitad del camino. Y hay muchas otras en donde hay problemas. Hay problemas, no lo podemos negar. El problema económico, ahí está el problema de la seguridad, no se resuelve. El problema de la salud, lejos estamos de Dinamarca. Todo eso, póngalo en la mesa para considerarlo. ¿no? Entonces, ¿se va acabando el sexenio? Sí, la clave del asunto es ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el sexenio? Un poco, aquí, yo siempre cuento aquella vieja, la, aquella aquella película, ahora ya vieja, de Michael Ritchie, que se llamaba el candidato con un maravilloso Pete Boyle y un maravilloso Robert Redford, ¿no? Cuando ganan las elecciones, después de darle para un lado, para otro lado, para otro lado, Robert Redford, que es el candidato ganador de eh, en California, pues va a buscar a su jefe de campaña, que es Pete Boyle, y lo va a buscar, y lo va a buscar. Y dice, oye, todo lo que luchamos, todo esto... Dice, pues sí, dice ya. ¿Tienes tres segundos para que me digas lo que me quieres decir? Le dice Boyd. Y se le queda viendo a Robert Buffett, le dice, ya ganamos, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Ese, no, no vaya a ser que los que ganen digan, ya ganamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque no va a ser el mejor de los escenarios. Por eso es tan importante que el presidente pase ahí a otra dimensión, ¿eh? a otra dimensión lo que está haciendo. Porque si no, incluso va a acabar siendo visto como... Como los de antes 1714 en la hora del centro, muy buenas tardes Les saluda su servidor Javier Solórzano Espero que haya pasado un buen fin de semana Y un mejor bien. un mejor lunes
2: Solórzano El referente informativo Oigan,
0: amigos de Lealdo Radio Sabían que más de 30 millones de personas Guardan sus ahorros en casa Y eso es muy peligroso Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, Evite el exceso.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta, vamos al tema de la tesis plagiada. Y además con todas las confusiones y con todos los retos y con todas las cosas que ha venido diciendo el presidente Y con, algunos dicen, las cosas que no acabó por hacer la UNAM ¿Qué le parece si sí, a través de Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Hasta hace no mucho tiempo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Pedro Salazar, agradezco tu participación, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Al
4: contrario Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por abrirme de nuevo este espacio en tu programa
3: y este, todo bien, espero que tú también Sí, oye a ver, este déjame plantear déjame plantearte eh, el, el, el tema realmente la UNAM le sacó al parche realmente la UNAM trató de conciliar realmente la UNAM, ¿qué alcanzas a apreciar tú como parte destacada de la comunidad universitaria?
4: Mira, eh, es muy difícil y nunca me ha gustado leer intenciones, entonces no sé cuáles son los motivos por los cuales la universidad tomó las decisiones que tomó, que además yo creo que tienen claroscuros, yo creo que hubieron posicionamientos y decisiones muy atinadas, muy oportunas, en momentos muy difíciles en torno a este tema del plagio de la tesis de, de la ministra Esquivel, y también creo que al final, en los últimos días, pues ha habido polémica, creo que, que legítima, en torno a la manera en la cual la universidad envió el expediente a la Secretaría de la Educación Pública en vez de, digamos, agotar todas las posibilidades internas que yo creo que sí las hay. La UNAM ya decretó con claridad y contundencia, y ese es uno de los temas que hay que celebrar, que allí hay un plagio, y que quien cometió el plagio pues fue la, la, la ministra en su momento, cuando era, cuando era estudiante de la universidad. Eso ya está, digamos pues claro, definitivo y determinado el tema es que sigue después de eso y ahí pues se abrió una disyuntiva yo yo lo puedo leer de lo que vemos todos desde fuera, que uno era seguir procesando el asunto de manera interna y explorar hasta dónde te daba la legis la legislación universitaria para eh, llegar a una conclusión de la propia universidad o la otra que fue la que se tomó el decretar que no había mucho que avanzar al interior de la universidad y trasladar el expediente al la, acepto. La eh, se optó por esta segunda y la verdad es que yo debo reconocer que escuchando y al secretario de Gobernación sobre todo, pues me parece que le atienden razones de que en esta etapa no es la Secretaría de Educación Pública la que debe de actuar, porque todavía hay un paso previo que la UNAM debería, según yo desde mi punto de vista solventar qué es qué sucede con el grado, qué sucede con el título, porque lo otorga la universidad, eso eso es muy claro, la universidad es la que otorga el título, y lo otorga a partir del cumplimiento de una serie de requisitos que deben de verificarse uno a uno, paso a paso. Cada uno de esos requisitos es una condición necesaria y cuando se reúnen todos, se logra la condición suficiente para que la universidad emita un título. Hoy, bueno, hace ya varios años, se pensó que se habían dado todas las condiciones necesarias, en el caso concreto de la ministra Esquivel, y se le otorgó un título que hoy sabemos adolecía de una falta muy importante en uno de los requisitos, quizá incluso en uno de los requisitos determinantes más importantes, que era que la tesis fuera de su autoría, que la tesis fuera original y que la tesis estuviera alineada con un compromiso de honestidad intelectual eh, la tesis no es eso, hoy sabemos que la tesis es un plagio, y por lo mismo la conclusión a la que se llegó entonces no se sostiene no se cumplieron los requisitos para otorgarle el grado, para otorgarle el título y yo creo que lo que la universidad debe hacer, todavía puede hacer es simplemente constatar y declarar ese hecho es decir, que el procedimiento y el título mismo son nulos porque se expidió este último sin que los requisitos se cumplieran como la normatividad universitaria y las interpretaciones de la Oficina de la Abogacía General lo establecen. Y ya lo que siga después de esa declaración, si es que la universidad decide hacerla, en fin, eso no me toca a mí, pero ya lo que siga después pues se abren distintas vías, probablemente alguna más al interior de la universidad, seguramente ahora sí de vuelta a la Secretaría de Educación Pública para que en lo que le toca, que es el registro de la, de la, de, del título y la expedición de la cédula profesional, pues determine lo que sigue, probablemente alguna ruta hacia el Senado de la República, que algunos senadores y senadoras ya se han pronunciado al respecto, no sé si algo hacia la propia... Suprema Corte de Justicia, pero ese ya es un siguiente paso, en el cual además, como nunca habíamos enfrentado, al menos que yo sepa, un caso, digamos, como este, sí. pues habrá mucho que ir construyendo en el camino, pero por lo que hace al plagio, a la des deshonestidad académica, y a la falta al procedimiento universitario para la extensión del título, pues sí sabemos que ya todos los elementos fueron debidamente Estudiados, examinados y determinados, dictaminados, hubo plagio. Y lo que creo es que no podemos eh, eh, evadir, digamos, que el asunto no puede concluir simplemente en esa determinación.
3: Claro, claro, claro. Pedro Salazar, eh, en el camino hubo varias argumentaciones de parte de la ministra eh, negando e incluso afirmando que algunas cosas se habían movido eh, y que ella había recibido un texto, etc. ¿Esto no entra en este debate o entra en otro tipo de debate?
4: Yo creo que en otro, Javier, porque sí. ahí es en donde yo celebro aquellos primeros pronunciamientos de la UNAM y además eh, uno primero firmado por el propio rector del contundente, claro, preciso y para mí absolutamente satisfactorio. Uh -huh. En el que determina que no había ninguna alteración de ningún documento y que lo que ahí teníamos era, digamos, que realizar un dictamen de dos textos para ver la similitud entre los mismos y también la prelación en el tiempo. Y lo que ahí, pues, al final se terminó, pues, acreditando es que el texto de ella es prácticamente idéntico al, al, al anterior y que ella fue, pues, digamos, quien registró y presentó la que no es la segunda versión <ríe> es la misma versión sí. en una en un segundo momento entonces ahí hay una falta clara insisto cuando menciona el tema de la autoría propia de la originalidad y de la proximidad con digamos la honorabilidad universitaria son tres criterios establecidos al interpretar el reglamento general de exámenes de la propia universidad. Este es un criterio del año 2010 de la Oficina de la Abogacía General. Mm. Es decir, esos tres ele elementos son necesarios para que se pueda acreditar que una tesis es digna de ser valorada. Sí. Y bueno, hoy sabemos que no se cumplieron. Por lo tanto, el acto que siguió, que fue la emisión del título desde mi punto de vida, vista, perdón, es nulo. Adolece del cumplimiento de los requisitos formales que le dan validez. Uh
3: -huh. Pedro Salazar, te mando un gran saludo y el agradecimiento que tuviste tiempo para estar con nosotros.
4: Al contrario, Javier, muchas gracias y, y muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias Pedro. Bueno, ya ahí escuchó usted, ¿no? Este asunto que por muchos motivos tenemos que que pues yo diría no no perder de vista, porque eh, se, se está jugando eh, muchas cosas. Es una ministra de la Corte en donde se asegura que plagió su tesis. No ha habido ninguna discusión sobre el ejercicio profesional de la ministra, eh, lo que tiene que ver es con su origen, pero se ha reconocido incluso su ejercicio profesional. No forma parte de la comunidad universitaria, pero es una egresada de la universidad y la universidad tiene responsabilidades en este sentido. Hoy les regresaron la tesis y ya veremos qué pasa mañana o quizá esta misma noche. Pausa 17.25, en hora del centro.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Give it a try at mintmobile.com slash
2: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante. La gobernadora Mara Lezama Espinosa recibió el premio Travelers Awards que otorga periodista digital a Quintana Roo como destino líder en turismo de América y el Caribe, galardón que se entrega en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid, España. Mara Lezama dedicó este premio a todos los que hacen posible que Quintana Roo sea un gigante turístico, con la mejor atención a los visitantes que llegan a los diversos destinos a disfrutar de las maravillas de la naturaleza que se ofrecen. Comentó que desde este nuevo gobierno trabajan todos los días en acortar las brechas de desigualdad para seguir siendo un destino líder con más de 200 hoteles que se han inaugurado tan solo en el 2022 y seguirán impulsando la inversión sostenible y sustentable. Un tornillo flojo causó la falla en la línea 7 del metro. Se reportó una balacera en un tianguis de Cuautitlán Izcalli. Hay dos heridos. La ruta del Tren Maya estará blindada con 5.000 elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Madres buscadoras se encuentran restos óseos y un cuerpo calcinado en Sonora. López Obrador da el visto bueno a Omar Mejía para ser el subgobernador del Banco de México. Luis Rodríguez Bucio será subsecretario de Seguridad Pública tras la renuncia de Mejía Verdeja. Mario Delgado descarta revanchas con Ricardo Mejía o el Partido del Trabajo. Pequeños comercios perderán hasta el 25% de ventas con la Ley contra el Cigarro. Accidente aéreo en Nepal dejó al menos 68 muertos. En
2: Soriana, el segundo al 50% de descuento... En rosa, frijol y y todos los cereales Kellogg's. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica las fricciones.
3: Famados Strokes, el día de hoy los Strokes con esto que se llama Reptilia y bueno este es un grupo con una sobre todo dos tres años qué éxito tuvieron a nivel mundial eh aquí en México tocaron varias veces fueron hasta comían tacos y nos veíamos en Acapulco este y también eh, este, eh, luego vino la pandemia Y ya están de vuelta otra vez eh, Por lo pronto en 1981 Un 16 de enero Nació en Nueva York Nick Valenci Quien es el guitarrista Que todavía sigue siendo el guitarrista De, eh, de esta muy muy afamada eh, Muy muy afamada Este eh, eh, Grupo Estadounidense ¿eh? Estos sí son allá, mero, De mero gringolandia bueno, vámonos a las 17.34 en la Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, el segundo al cinco. Por ciento de descuento en salchichas de Pavo Food, Juan o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16. aplican restricciones.
3: Le agradecemos a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional, director de MB Consultores. Manuel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Gracias Javier, muy buenas tardes, afortunadamente muy bien, Qué bueno. un
0: saludo para ti tu auditorio
3: Muchas gracias, a ver déjame plantearte algo que es eh, que digamos eh, no puede uno menos que, que estar muy atento, generar enorme expectativa Yo decía no vaya a ser mucho ruido y pocas nueces, veto a saber, ¿qué se puede esperar en términos nacionales del juicio al señor Genaro García Luna en Nueva York?
0: Pues creo que podemos esperar muy poco,
3: este, realmente, sobre todo
0: porque, bueno, pues es detenido en Estados Unidos, es enjuiciado en Estados Unidos, eh, y en México pues no hay algo en específico en su contra hasta ahora, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es, es un indicio que nos permite suponer pues que no no va a haber mucho aquí en, en México. Hoy declaraba el, el ex titular de la UIF que se, se estarían dando a conocer o más bien se habría entregado información sobre eh, personas que le habrían dado contactos a García Luna en la administración anterior. Pero bueno, de ser eso cierto, pues muy posiblemente eh, se esté trabajando por una vía judicial, pero podría interpretarse como filtración este, en términos de la justicia mexicana. Entonces pues yo creo que vamos a seguir como hasta ahora, como testigos desde este lado de la frontera, viendo cómo las autoridades estadounidenses pues integran pruebas, arman su caso, Ajá. y tratan de demostrar la culpabilidad de, de García Luna, y hasta ahora, pues, eh, digo, no pasará, me imagino, de un par de señalamientos en la mañanera del presidente de la república diciendo que eh, ahora no hay corrupción como antes, en fin,
3: los discursos que él maneja,
0: pero creo que eso es todo lo que vamos a ver en, en el juicio de Senado García Luna.
3: Esta idea de que más de alguno en México pudiera ser ahí mencionado, o le pudieran, este, ya sabes, ¿no? Que pudiera ser señalado más que mencionado, señalado como parte de toda una estrategia de eh, de, de, de una muy clara acción corruptiva. Exactamente, que piensas que por ahí puede pasar? Porque a veces que dicen asustados unos aquí y allá, ¿tú crees?
0: Pues yo quería que no, mira, hasta ahorita lo que se ha manejado en Estados Unidos Que son los que están haciendo una acusación formal, es de tipo penal ah. Si hubiera señalamientos de tipo de este, contratos, este lavado de dinero Pues posiblemente nos toque la puerta de los espacios empresarial y político Pero dudo que pueda pasar algo más allá de un escándalo Ahora supongamos que se empieza un juicio También habría que ver qué. Qué cargos estarían este, fincando, y en una de esas podrían hasta ya haber prescrito. Entonces, ah. creo que tampoco es algo así para asustarse, no pasará de, de alguien que se sienta aludido, sea señalado directamente y diga, pues así no fue, o, o yo no he hecho nada malo. Digo, y tomo como referente a algo que está muy en boga también, que es el caso de la ministra de la Corte, que está en, en cuestionamiento su titulación profesional. Y aún así, pues ella sigue ejerciendo y hoy hoy en la mañana también declaraba que pues no, no ha incurrido en nada indebido y que ella seguirá prácticamente en sus funciones. Entonces yo creo que algo así podría aplicar a cualquiera que salga señalado en tanto no haya una demostración plena de culpabilidad.
3: Tantas menciones y además con tanta, evidentemente, intención de señalarlo de Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Tú crees que por ahí lleguen las cosas?
0: Creo que va, va a ir por ahí, pero te digo, más que nada en la parte política, quizá electoral, Digo ya estamos en la antesala del 2024, uh -huh. pero pienso que no, no podría pasar de ahí porque si hubiera más elementos, con la animadversión que se registra ahí en la actual administración en contra del expresidente Calderón, pues creo que ya se habría emprendido algo más, y lo más que se pudo lograr fue este, que el INE le negara el registro al partido Margarita Zavala y hasta ahora no hay un elemento para señalar criminalmente o por lavado de dinero o algún otro delito al del expresidente Calderón. Entonces, yo creo que no sería esa la línea de afectación, sino más bien político-electoral. Este, político electoral.
3: este eh, Esto de que haya sector el sector privado o que haya. Un, ¿Tú crees que se pueda mostrar una relación directa entre Genaro García Luna y los cárteles de la droga?
0: Híjole, pues la verdad lo veo bien difícil, este, digo, los testigos que se ha conocido van a citar a declarar, pues están relacionados, pueden afirmar que ellos entregaron, este, que ellos participaron en contubernio con, con García Luna, pero de eso a que aporten pruebas plenas, evidencias, este, pues están muy complicados, yo desde mi punto de vista vaya, dudo que haya un video, como si hemos visto otros actores políticos, este, por pues recibiendo, dinero en efectivo, guardando ligas, o sea, dudo que haya ese nivel de evidencia o grabaciones que pudieran ser judicializadas o testigos incontrovertibles, tres que coincidan, en, en, como se señala en el ámbito jurídico, en modo tiempo y lugar uh -huh. sobre eh, actitudes muy concretas de corrupción criminal de García Luna. La verdad lo veo un poco complicado
3: pasar algo en ese mismo sentido, aunque intuyo cuál puede ser tu respuesta, Manuel, con el tema de que le daba dinero a los periodistas, etcétera, etcétera.
0: Pues eh, yo creo que también es, es, es difícil eh, eh, que, que salga algo más y, y es difícil no porque haya una, una inocencia. Digo, esto quiero que quede muy claro. No no se está trabajando la hipótesis de la inocencia del, del exfuncionario. Se está trabajando la idea que se habría cuidado lo suficiente cualquier persona que hace ese tipo de pues de, de, de sobornos o de presiones con un cargo como el que él llegó a tener de secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón para no dejar evidencia, ¿no? Tendría que ser sumamente torpe para hacerlo con todos los registros disponibles. Entonces, por eso creo que no va a haber evidencia, este, no porque eh, haya, haya plena inocencia, sino claro. porque... Eh, se, se cuidaron de dejar los rastros este, atrás, ¿no? Me imagino que Estados Unidos sí tendrá algo más sólido por medios técnicos posiblemente y otro tipo de, de pesquisas que le permitan sostener lo que está firmando en la Corte.
3: ¿Qué supones que acabará pasando en este sentido con el caso respecto a todos los elementos que hay por delante, publicitarios, señalamientos del presidente López Obrador y todo lo que se ha dicho Podría hacer mucho ruido y pocas nueces, podría ser un petardo. Al final, ¿por qué lo podrían acusar? Bueno, yo tengo la impresión que Estados Unidos iba a seguir en la línea de,
0: de señalamientos y de cargos por conspiración criminal para proteger al crimen organizado. Y dudo que se pueda decidir. Tengo la impresión que García Luna va a insistir también en la inocencia. Es decir, no buscaría un acuerdo con los fiscales en Estados Unidos pues ese sería el cargo ¿no? de, de protección al crimen organizado y haber recibido sobornos. Ahora, en el Inter yo creo que van a salir otros actores también, que algunos de ellos tienen orden de aprehensión en el gobierno estadounidense que sirvieron en el equipo cercano de García Luna, que bueno, pues podrían este, a lo mejor ser como la novedad, ¿no? Los detuvieron, los, este, los están siguiendo, que salgan un par de nombres también de, de gente que posiblemente recibió dinero, dio dinero, pero no pasará de eso, ¿no? De, de un escándalo mediático, yo, yo coincido en, en esta afirmación de mucho ruido y pocas nueces, no veo yo que haya suficiente para, para ir más allá y para decir, oye, sí, este, estamos a, ante la tesis de un Estado capturado por el crimen organizado. En dado caso que se llegue a confirmar, pues sería un funcionario que decidió eh, pues tomar un camino incorrecto, ¿no? O estructuras a sus servicios y quizás se le pueda señalar por no haber controlado a estos personajes, este, pero bueno, eh, eso es lo que yo creo que sí, va a pasar. Claro. Eh, sin duda va a ser más el impacto político que el impacto jurídico, yo creo que en García Luna terminaría la, la acusación legal, salpicando pues a otros más, y sin duda eso va a perseguir de manera persistente al presidente Calderón, porque bueno pues, su secretario, este, pues, los seis años, lo defendió de múltiples ataques. Hubo otros señalamientos, estoy recordando el caso de Javier Herrera Valles, que fue también miembro de la Policía Federal, detenido, encarcelado, hoy secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Campeche, y él decía, yo se los dije, él era culpable. Entonces, hay, hay una muy difícil barrera de identificar si es o no culpable. Lo cierto es que eh, las autoridades estadounidenses pues probarán esta parte no yo yo creo que difícilmente también lo van a dejar salir porque además hay un tema financiero muy importante atrás donde son eh, varios millones de dólares pues que podrían ingresar a las arcas del presupuesto estadounidense
3: sí. y logra
0: acreditar y embargarle los recursos a García Luna
3: cuántos años quedará García Luna en la cárcel pues esa es una buena pregunta,
0: yo est estimaría que unos ocho, diez, más o menos, la verdad no tengo tanta precisión sobre la legislación sí, claro. estadounidense, pero si solo para el juicio se ha tomado ya casi cuatro años, este, pues me imagino que por lo menos otros cuatro en sanción por la presunta responsabilidad, a menos que él decidiera, pues llegar a un acuerdo, ¿No? Como es el caso, no eh, sé, sea, estoy pensando en Emma Coronel, sí. que ella sí llegó a un acuerdo con en las cortes estadounidenses, este, a menos que esta fuera la línea de García Luna, pero me da la impresión que su estrategia jurídica es eh, no llegar a un acuerdo, posiblemente porque sea totalmente inocente o simplemente porque diga pues yo no puedo aceptar nada y, este, y me mantengo en esa línea hasta el final. No, no está claro, pero es más o menos el espectro de tiempo que yo calculo seguirá en los Estados Unidos y eso si no sale en México una acusación en su contra en este tiempo, que también podría salir. Digo, hasta ahorita no ha salido este, con este, esta administración, pero pues nadie nos dice que en la administración que sigue, 2024, 2030, pues si sí hayan elementos que pudieran este, implicar alguna responsabilidad penal y nuevamente se busque un, un juicio aquí en México en contra de
3: García Luna. Sí, claro, claro, claro. Oye, este a ver, entiendo que, que digamos, para cerrar, Manuel, Está, es, es que está uno tratando, ya sabes, de ver qué es lo que puede pasar, porque además está muy publicitado, ¿no? Que si cómo ir vestido, que si los 450 seleccionados para el final ser el jurado, todo esto. la Una última cuestión es, eh, digamos, eh, ¿puedes saber muchas cosas, Genaro García Luna, o andamos en la idea de que sabe muchas cosas? Sí.
0: Yo creo que, que la sabe, digo, una posición como la que él tuvo, decir, con un claro. perfil como el que él tiene, sí, sí, sí. es decir, una persona pues que busca llegar al último detalle, está al pendiente de todo, y en una administración que le confirió plena confianza, pues me parece que sí le habría dado a él las condiciones de saber muchas cosas. Uh -huh. Es más, si a veces sin estar en esas posiciones, simplemente por andar, este pues como se dice coloquialmente, en la bola uno se entera, yo me imagino que este, él con más ganas, y recordemos aquí también que en los momentos de la precampaña, pues mucho se le señaló a García Luna como autor de los espionajes en contra de sus rivales políticos, uh -huh. en en concreto de Josefina Vázquez Mota. No sé si recordabas una grabación que se filtró por ahí, que decía sí, seguramente es García Luna que nos está oyendo.
3: Claro,
1: claro. Eh,
0: entonces eh, yo creo que sí, sí este, él sabe muchas cosas, y me imagino también que parte de este conocimiento pues lo pondrá en la balanza para poder negociar algo que le resulte favorable.
3: Sí.
0: Este, el tema, a veces, con, con el tipo de cosas que se pueden saber desde ese puesto, es que son cosas que no resultan judicializables claro. o bien caducan ¿no? también claro. sobre son factores pues que tengan alguna responsabilidad. Sí.
3: Manuel Balcázar te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Buena semana.
0: Al contrario, Javier muchas gracias por la invitación. Igualmente, buena semana. Un abrazo.
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Mi querido Edgar, ¿cómo te fue de fin de semana? ¿Qué pasó el fin de semana? Cuéntanos cómo has
1: estado. Muy bien, muy bien, mi querido Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, auditorio? Buenas tardes, me hago saludarlos. Pues bien, oye, eh, pues ya, ya se va a hacer una costumbre, mi querido Javier. A ver. ¿Cómo te fue? Pues mejor que a Guillermo Ochoa.
3: No, ni me digas! Ni me... Oye, ¿vi los goles? ¿Los viste? Sí, claro. ¿Qué, es, qué, es lo que te quería comentar.
1: Puto, es que no había manera de que parara uno de los ocho, ¿eh? ¿Sabes qué? Es que, de verdad, Javier, es un deporte nacional... Eh, atacar a los deportistas mexicanos que se van al extranjero. Oye, eh, si, si revisamos las estadísticas de, de, del partido, no son los ocho goles, es cuántos paró, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas tuvo hasta dos penaltis ahí, este, que alcanzó a, a, ¿A, a desviar uno, el otro en el contrarremate le gana el atacante del Atalanta. Pero vamos, eh, hubo 18 remates a gol, ocho eh, iban a puerta. Eh, y bueno, cinco además eh, alcanzó a desviarlos pero la defensa no le ayudó, este Javier de ninguna manera. no
3: no, no. Oye, en el penalti el que paró, ¿dónde andaban? Yo creo que estaban seguros que iba a ser gol, nadie corrió de la defensa
1: <risa> Exactamente y, y los dos los, se los tiraron al mismo lugar, al primero le llegó pero la fuerza eh, que Me llevaba venció. el disparo provocó que el balón se metiera y la segunda, eh, oye, no le puedes criticar cuando te tienes que estirar pegado a tu poste eh, Y la izquierdo, paras. o sea, claro, sí. lo, o sea, lo desvió, pero sí, el, eh, los del salernitana llegaron de verdad, como si fueran, como si estuvieran, este, incapacitados para correr, o sea, fue vergonzoso. Y sabes qué, la prensa italiana ya se expresó, Javier, a ver. y dicen que definitivamente la actuación de Ochoa fue sobresaliente considerando. Eh, pues el tipo de, de rival, las circunstancias en las que estaba el equipo Salernitana, la defensa, eh, lo exculpan de la mayoría de lo que pasó. Y cuatro, fueron cuatro golazos, eh. Sí, ahora la Atalanta es un equipo de, 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 la, de los primeros lugares, ¿eh? Sí, 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 es, es un gran equipo, por supuesto. Eh, y sobre todo también, Javier, eh, si ponemos en contexto y lo platicamos en diciembre, si lo tienes presente, eh, el, el Salernitana hace un año estaba a punto de desaparecer por falta de recursos. Si no lo hubieran vendido, tal vez eh, no habría Salernitana ahorita. ¿Sí? Entonces, no es que haya estado en media tabla, sino que además es un equipo muy modesto eh, y hay que compararlo con el Granada, Javier, donde, ¿te acuerdas a mí la crítica que decían? Eh... Es que. Fue el portero más goleado, pero fue el portero que más eh, desvíos hizo y que más a, a, más atajadas hizo en la Liga de España, uh -huh. eh, lo cual refleja claramente eh, que hizo su trabajo, pero tampoco Superman no puede jugar de portero y de defensa.
3: No, no, no. Oye, ¿cómo pinta el partido de esta noche de fútbol americano y de fútbol soccer?
1: Bueno, hay, hay doble Monday Night <ríe> en, el, en el de los eh, bucaneros de Tampa Bay y los vaqueros de Dallas. Va a ser un gran partido, Javier, pero dadas las circunstancias, eh, cómo se juega, dónde se juega y el momento por el que están pasando los vaqueros y por el que pasan los bucaneros, a nadie debería extrañarle que Tom Brady y el equipo de Tampa sea capaz de derrotar a los vaqueros. Los ha enfrentado siete veces, cinco con los eh, Patriotas, dos con los eh, Bucaneros, y nunca lo han podido derrotar. Eh, en caso de que de que gane el equipo de los Bucaneros, será el rival de San Francisco el próximo domingo. Mira nomás. Va a ser un partidazo. Y el otro, que es de pronóstico reservado. Oye, después de si
3: la... ganan sí. los Vaqueros, Edgar, ¿contra quién irían?
1: Eh, si ganan los Vaqueros, eh, les eh, déjame ver, son el, el cuatro, se movería y entonces tendría que ir contra Filadelfia. Ándale, y se traen, ¿no? Sí, pero, pero nadie contempla ese escenario.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, pues ni hablar. Ni eh, hablar, ni hablar.
1: Ni bueno, hablar. porque al final de cuentas eliminaría al campeón divisional y, y sería Comodín, es el primer Comodín. Eh, no, ¿sabes qué? Perdóname, corrijo. Es el primer comodín. Iría contra San Francisco de todas formas.
3: De todas formas. El que gane sí, de todas con, formas. como sea, va contra San
1: Francisco. Sí. el otro que ya no se mueve es el de Gigantes contra Filadelfia. Ajá. Eh, que hizo un, un gran partido de los gigantes. Va a ser un partidazo, Javier. Ese te lo recomiendo mucho.
3: El de. Eh,
1: el de los gigantes eh, gigante. contra Filadelfia.
3: Sí, claro, son sí. del mismo, de la misma división, ¿no? Sí, sí.
1: oye. Y, y en la Liga MX, a digo, ver. tenemos hoy el León contra Necaxa, pero eh, la gran reflexión, eh, Javier, después de la victoria de Tigres sobre Pachuca, es que a Nico Ibáñez le dijeron eh, eh, cuando iba saliendo del vestidor, ¿te llevas de una vez tus uniformes o te los mandamos a algún lado?
3: <risa> <risa> o sea, sí el, jugó el, el, el domingo con, el ayer, ¿verdad? El
1: sábado. ¿Con, con Pachuca? Eh, con Pachuca.
3: ¿Y su siguiente partido es con Tigres?
1: Exactamente. No, ese partido fue contra Tigres.
3: Sí, claro, pero su siguiente sí. partido es ya siendo jugador de Tigres. Exactamente. Mm, mm.
1: Qué delantera, ¿eh?
3: Yo creo que este año, este semestre, otra vez Tigres-Monterrey, Monterrey-Tigres, ¿eh?
1: Será, será muy interesante. Uh -huh. Tienen técnico, tienen equipo, ya se reforzaron. Pocas veces se ve esto, ¿eh? que un jugador pase de un equipo mexicano a otro equipo mexicano, aunque es perfectamente legal. Sí. Bueno. Y lo que es raro, rápido. Santos derrota a Pumas. Alves, que es el gran líder, no estuvo y parece que les pesó de más.
3: Sí. Pero híjole, a ver cómo le va al señor Puente.
1: Bueno, muchas gracias, mi queridísimo Edgar. Nos vemos en la noche. Me quiero, Javier, un abrazo. Buena
3: semana, hasta luego. Nos vamos mañana. No, perdón, me quedé mañana. A las 21 horas, en hora de estaremos con Heraldo Televisión. Estaremos ahí con el referente. Pásela bien, ahí tarde. Adiós. Buena semana.
2: Hasta aquí, solórzano, el referente informativo.
1: This Mother's Day,
2: treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea
0: has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes